0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Sabe aquela frase, o conhecimento é libertador? Pois é, nós acreditamos que ele é libertador quando o conhecimento é de fato de qualidade. E para conversar sobre isso, vamos falar do tema História das Religiões. Quem conversa conosco é o professor de História, Com especialização em História das Religiões, que também tem um canal no YouTube e fala sobre história, o professor Leandro Barbieri Beraldi. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite: se inscreva aqui no canal Angeline, deixe seu like e nos acompanhe pelo Spotify, o Instagram e o Facebook, sempre no canal. Angelini. Professor Leandro Barbieri Beraldi, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angelini. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: O prazer é todo meu, agradeço o espaço e a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre história, sobre a história das religiões, que é um tema que é, é muito caro. Muito obrigado por esse espaço.
0: Professor, olha, o senhor fez história, né? estudou história na universidade, e depois fez uma especialização em história da religião. Tem também um canal no YouTube, que é Aqui é História. É esse né, o nome do canal? Então, às vezes, quando a gente começa a conversar com as pessoas, muitas pessoas acham que tem muitas novidades hoje quando se fala nas religiões. Mas na verdade, tudo isso começou há muito tempo, né? Se você pensar em todas as outras religiões mais antigas, o cristianismo é uma religião relativamente nova, que tem 2020 anos, tá certo? Então, eu gostaria que o senhor começasse contando um pouco como que a religião ela surge na história da humanidade.
1: Olha, é muito complexo a gente pensar em um surgimento, né? Porque esse sentimento de religiosidade, essa busca de se conectar ah, com algo que esteja superior a nós e que tenha a capacidade de, de nos proteger, né? Vamos por assim dizer, e de nos dar respostas que a gente não consegue atingir, seja pelo racional, seja pela experiência, seja pelo conhecimento, é uma coisa muito antiga e que acontece em diversas religiões, em diversas situações, em diversos locais, dando origem a diversas formas de religião. Né? Aqui, fazendo sempre uma diferenciação entre a religiosidade e a religião. A religiosidade como aquilo que nós buscamos, a nossa vontade de estar em contato com algo transcendente, né? algo que nos conecte a, a, a essa estrutura maior, e a religião ah, enquanto algo padronizado, com regras, né, com clero, com livro, para a gente citar aqui as três grandes religiões monoteístas que nós temos hoje. né? Agora, eu acho muito interessante uma análise de um historiador chamado Fustel de Coulange, que escreveu um livro há muito tempo atrás chamado A A Cidade Antiga, e ele fala, ele tenta buscar um pouco, em que pese várias críticas que depois a metodologia dele recebeu, ele, ele Uh, levanta da onde esse sentimento de religiosidade uh, pode ter surgido na cidade antiga, lá na formação da cidade. E ele nos mostra o quanto esse sentimento religioso, o quanto essa religiosidade está arraigada na própria organização social dessa cidade que está surgindo, a partir uh, das lareiras, né a partir dos ancestrais, do fogo, do fogo que está dedicado a esses ancestrais. Então, ele fala muito a respeito dessa religião doméstica, então, aquele pai de família, e aqui, claro, quando eu falo família, eu não estou falando da família nuclear, eu estou falando de clãs, né? Uhum. que tem um líder, esse pai de família, que é o responsável pela manutenção daquele fogo. Uma lareira, efetivamente, que está dentro de casa, que não pode se apagar e que simboliza os ancestrais, que simboliza a própria família. Extinguido o fogo, está extinguida a família. né? E todos os rituais que são feitos em torno desse fogo, o do clã inclusive, fala antes de se adorar qualquer deus, se adoraram os antepassados, ou seja, os mortos. né Então, essa ideia de religião que vem desse clã, que vem desse núcleo, e que conforme essas cidades vão crescendo, elas vão tomando um caráter mais institucionalizado. E aí nós passamos a ter, a uh, até uma liberdade aqui, duas religiões. Aquela religião que é do Estado, Aquela religião que organiza, aí podemos pegar os povos mesopotâmicos, podemos pegar o Egito, né? o faraó como um deus né? na terra, o dono das águas do Nilo, das margens férteis. né? Então, uma religião que seja do Estado e uma religião doméstica, o culto a esses antepassados, esse fogo sagrado, essa ideia de que os ídolos da família representam aquele determinado clã. Então, a gente vai percebendo que essa ideia de religião, que se organiza a partir desse sentimento de religiosidade, ele sempre esteve presente na formação do que nós consideramos cidade, do que nós consideramos uma uma organização social, uma vida comunitária. Até porque a a instituição dessas regras, que se tornam sagradas, que se tornam incontestáveis, elas servem de base para que o próprio governo também seja incontestável. Eu não vou desafiar o faraó porque eu estou desafiando um deus. E eu não posso desafiar um deus porque serei castigado por isso. Então o faraó
0: usa isso ao contrário. Como ele usa a religião para poder colocar regras políticas. né?
1: eu, Eu não diria nem que ele usa a religião. Eu acredito que ele realmente acredita naquilo. Né? A, a, é difícil nós pensarmos sempre a questão das chaves culturais, né? Ele, ele acri- você,
0: desculpa, ele acredita que ele de fato é um Deus na Terra, digamos assim, é Deus isso? na
1: Terra, exatamente, uhum. ele é um Deus na Terra, uh, inclusive todas as representações pictóricas que nós temos do, dos faraós sempre vai mostrar esse faraó maior do que as outras pessoas, uhum. porque, simbolicamente é um Deus, ele está acima disso, né? Alguns serão representados com elementos de fertilidade, com seios, mostrando aquela ideia de uma grande mãe, portanto, uma divindade que abastece tudo aquilo. E aí começa a ideia de uma, de, de uma possibilidade até de crise política. Porque quem é a pessoa que vai dizer realmente esse faraó é um deus, realmente esse faraó é um bom deus? São os sacerdotes. Então, se existe uma crise política entre faraó e sacerdote, nós vamos ter aí uma crise que, antes de ser uma crise de religião, é uma crise política, como, por exemplo, a do Amenófis IV, quando ele decide se transformar o Egito numa, numa civilização monolatra. Então, ele coloca assim, tiremos os deuses, porque aí esses sacerdotes de Tebas que estão incomodando deixam de nos incomodar, e vamos adorar um único deus, ah, ah, e eu sou o representante dele na Terra. Então, é, é uma maneira que ele vai encontrar, segundo alguns historiadores, de... Dirimir um pouco essa essa influência dos sacerdotes. Mas tudo isso para responder a sua pergunta. É muito difícil nós pensarmos qual é a origem de uma religião. Será que nós estamos falando de uma origem ancestral? Será que nós estamos falando de uma referência familiar? Ou será que nós estamos falando da constituição de um Estado? Será que nós estamos falando de uma justificativa de poder? Eu acredito que estamos falando das duas coisas.
0: Muito. Agora, quando a gente fala na história das religiões, e a gente pega as religiões, então, monoteístas, né, que seria o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. né, Qual é, onde é que elas se encontram em algum momento?
1: Bom, elas se encontram principalmente na ideia do Deus único, né, o Deus de Abraão. Então, nós temos lá atrás os hebreus, né, que vem, do patriarca Abraão que é reconhecido pelas três religiões nós sempre estamos falando isso é engraçado porque muitas pessoas se assustam não, não, não fazem essa essa esse link né nós sempre estamos falando do mesmo Deus quando tratamos certo. essas religiões é o Deus Abraão né então é aquele Deus para quem Abraão fez o sacrifício de de Isaque é aquele Deus que acompanhou Abraão é o Deus de Isaque é o Deus de Jacó é, é o Deus uh, que guiou Moisés Uh, para fora do Egito, portanto, nós sempre estamos falando daquele Deus. Uh, grosso modo, a grande diferença que nós vamos encontrar entre essas religiões é o profeta, é o entendimento de quem está transmitindo, a, 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 sendo um pouco pleonástico aqui, a verdadeira verdade, né? porque nós temos a verdade do judaísmo, nós temos a verdade do cristianismo e temos a verdade do islamismo. O judaísmo diz que Moisés é o profeta, ele aguarda um messias, né? mas ele acredita que esse Messias ainda não veio, o judeu acredita que esse Messias está por vir, apesar de que nós já temos algumas correntes chamadas de judaísmo messiânico, mas aí uma coisa à parte. Então, ele segue a lei mosaica. Nós temos um determinado grupo de judeus uh, que vai começar a seguir uh, Jesus, né, que dará origem, uh, posteriormente, ao que nós chamamos cristianismo, que acredita que Cristo vem para fazer uma nova aliança com o povo escolhido. Então, nós temos um novo testamento, né? Então, segue-se tudo aquilo que está na Torá, o Pentateuco, tudo aquilo que está no Velho Testamento, mas sobre uma, uma nova interpretação. Porque agora nós temos um novo profeta que é, para o cristianismo, o próprio Deus encarnado, o filho de Deus na Terra, que vem para fazer essa nova aliança. E, por fim, e já seis séculos depois, nós vamos encontrar uh, o profeta Mohammed, Maomé, né? que vai uh, falar a respeito das, vamos dizer assim, dos desvios que estão acontecendo na religião e que ele uh, vai corrigir a partir da revelação que lhe é feita pelo anjo Gabriel, uh, que vai ditar para ele o, o Alcorão, ele dita para os seus discípulos uhum. uh, escreverem, compilando então aquele que será chamado de o último livro, o verdadeiro livro para o islamismo, que vai seguir, que os islâmicos então seguirão aquilo que Mohammed Mahomet diz sem descartar os antigos profetas. Então, no Alcorão, nós vamos encontrar referências a Jesus, vamos encontrar referências a Maria, não uh, o entendendo como um filho de Deus, mas como um profeta de Deus que veio, que deve ser respeitado, porém, o último profeta do Deus de Abraão, teria sido, então, Mo, uh, perdão, uh, Mohammed. Então, é. basicamente, nós temos uma diferença de profetas, mas o Deus é o mesmo, estamos falando do Deus de Abraão.
0: Uhum. Só uma coisa
1: interessante, só para complementar, veja só, o Deus de Abraão, o Deus da família de Abraão, o que se liga àquela ideia inicial desses deuses domésticos, esses deuses de casa, né? esses deuses que passam a sua bênção de pai para filho. né? Então, Abraão que vai passar para Isaac, Isaac que depois vai passar para Jacó, portanto, existe essa ideia desse culto doméstico também por trás dessa desse monoteísmo
0: que é quando Deus também diz a a Abraão, você vai ter uma descendência que vai cobrir a terra. né? É isso.
1: né? Então, vem...
0: Agora, quando a gente fala da religiosidade e da religião, é uma necessidade que o homem tem, a mulher, de explicar eh, coisas que ele não consegue explicar. Por exemplo, o horário que o, o sol se põe, ou o horário que o sol acorda, né, digamos assim, o amanhecer, o anoitecer, você pode saber que horário será, mas você não pode dizer amanhã será tal horário, você tem que respeitar isso que acontece. Você pode prever que irá chover, mas você não pode dizer amanhã tem que chover. Né? Então, é. são esses, é, é esse, esse tipo da natureza, é isso que fez com que o homem, e a mulher, passassem a pensar num ser superior?
1: Eu, eu acredito que também. A, a, a religião ela vai nos trazer, uh, e aí eu falo de religião mesmo, a, a organização da religião, as uhum. regras, né? a ideia de, de, de um ou vários deuses, seja ela politeísta, monoteísta. O que, que ela vai nos trazer? Ela vai nos trazer uma sensação de pertencimento a alguma coisa. né? Aqui, usando a definição do, do lactânio, né? a ideia de religare, de nós nos ligarmos a alguma coisa superior. né? Isso já é sobre uma interpretação mais voltada para o lado cristão. Mas, uh, sim, ela, ela nos dá essa possibilidade de nos ligarmos com o transcendental. Mas ela também nos dá a possibilidade de fazermos parte daquela determinada sociedade... Uh, e, para usar um termo bem bem cristão, bem religioso, daquela congregação. Né? Uh, é a sensação de fazermos parte de alguma coisa. Então, uh, nós podemos ir lá para trás antes da filosofia, né? a filosofia surge justamente aí. Não, uh, não, não me interessa mais pensar que os relâmpagos são jogados e lançados por Zeus. Eu quero entender o que, que é esse fenômeno, além disso. Então, a filosofia surge a partir dos questionamentos a busca pelo arquê que seria o princípio básico de tudo, da onde veio o mundo, uma explicação racional, a filosofia ela vem para, aspas, substituir tudo isso, né, a mudar a maneira de se procurar entender o mundo, que até então era a religião que nos dava. Então, quanto a isso, sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo muito da religião, ah, sob esse ponto de vista sociológico, essa necessidade, principalmente hoje, essa necessidade de acolhimento, e aquela certeza, e eu sempre coloco aqui certeza entre aspas, porque essa certeza não existe, de que eu estou convivendo com o outro e esse outro é como eu, ele pensa como eu, ele tem os mesmos valores que eu. Se nós pegarmos, por exemplo, a própria origem do islamismo, ah, o islamismo ele vai ser muito bem aceito em toda aquela região dos árabes, porque provoca justamente essa sensação de pertencimento. Imagine um povo que é comerciante ah, e que vai fazer negócio. Então, eu tenho os meus deuses, você tem os seus. Ah, que certeza eu tenho que eu serei pago, que o contrato será honrado? É diferente dos do nosso, nosso Deus ser um só e o mesmo, e ter um livro e um profeta, e nós jurarmos em nome desse profeta e desse livro que nós vamos cumprir aquilo que nós falamos. Então, nós, nós passamos a fazer parte de uma mesma estrutura, que até comercialmente falando é vantajosa. Então, ah, eu vejo muito da religião ah, sob esse ponto de vista sociológico, sobre o pertencimento principalmente nos dias de hoje, em que está tão difícil pertencer a alguma coisa, está tão difícil ser acolhido por alguma coisa. Talvez isso explique o porquê que as religiões hoje estão tão fortes, não só no nosso país, mas como no mundo inteiro, essa busca por pertencimento.
0: Essa busca por pertencimento, especialmente aqui no Brasil, ela passa também pelas igrejas neopentecostais, né? que, na verdade, o que acontece? Os pastores, eles foram acolhendo as pessoas que não encontravam outra, literalmente outra acolhida, né, outra recepção em outras religiões. Então ali elas, como se elas fossem, elas, elas tiveram um encontro com semelhantes. E aí, além de, claro, orar, falar em nome de Jesus e tudo mais, elas passaram a ter também um local desse pertencimento porque essas comunidades evangélicas, principalmente essas que são bem menores, eles se encontram para celebrar festas, aniversários, casamentos, não só em momentos religiosos, em cerimônias religiosas, mas tanto é que eles se tratam como irmãos. né? Então, quando você diz assim, você vê que no Brasil... Agora eu acho que acalmou um pouco, mas antes se dizia muito isso. Pode contratar fulano, ele é evangélico. Esta palavra, ele é evangélico, essa expressão dizia, ele é honesto, ele é decente, você pode contratar. Num país onde a maioria é católico Então, essa coisa do pertencimento tem a ver com isso, não tem?
1: Tem a ver com isso e tem a ver também com aquilo que nós falamos lá no início sobre a religião oficial e a religião doméstica. Certo, ah, certo. Pelo seguinte, se nós pegarmos o, o Brasil, evidentemente o Brasil é um país de formação católica. Né? Nós somos colonizados pelos portugueses, tivemos influência dos franceses, ah, tivemos, ah, enfim, toda a influência que nós recebemos no Brasil, a catequização, jesuítas, né? ah, as, irma, as irmandades, mesmo as irmandades leigas em torno da, das religiões, portanto, ah, da religião... A vida social e a formação do Brasil ah, sempre foi ah, católica, católica apostólica romana, né? Mesmo com a separação entre Estado e Igreja na, no advento da República, até mais ou menos a década de 50, 60, era muito difícil nós pensarmos numa separação entre Estado e Igreja, né? A autoridade do padre era muito maior do que a autoridade do prefeito. O prefeito não é. ia se dispor o padre, absolutamente, né? Ah, se o delegado desse uma bronca em alguém era uma coisa, mas se o padre desse era outra. Então isso ainda ainda é, ainda existe em algumas cidades, principalmente mais para a região do, do, do interior, cidades menores. Isso ainda acontece, né? Em menor escala, mas acontece. Então nós temos essa ideia dessa religião oficial, mas nem sempre essa religião oficial ela se conecta ao sentimento de religiosidade daquele que a frequenta. Então eu posso dar aqui um exemplo bem bem bobinho, né? Vamos imaginar uma senhora de engenho. A esposa do senhor de engenho, que está tendo dificuldades para engravidar. Ela quer ter um filho homem. Ela quer dar a continuidade à sua família. E ela não consegue engravidar de jeito nenhum. E aí ela descobre que existe um culto lá, que está sendo realizado na senzala, em que baixam alguns espíritos que podem dar para ela uma beberagem que vai fazer com que, ela, com que ela possa engravidar. Será que ela não vai? Vai. Vai. Lógico, tem registro de vários casos assim, né? Porque as religiões de matrizato, por mais que elas tenham sido reprimidas, em, em algum momento, principalmente depois da Revolução do Haiti, aquele medo que existiam da, das rebeliões, elas começaram a ser um pouco toleradas para que, que esses escravos. Uh, é né, uma coisa terrível, a escravidão é uma mancha terrível na nossa história, mas é fato, né? Uh, para que os escravos se sentissem mais ambientados, se revoltassem menos, tal e os próprios senhores muitas vezes a senhora o próprio senhor frequentavam iam lá né escondido do padre evidentemente né ah, quantas pessoas não fazem práticas de meditação vamos trazer por dia de hoje são católicos se apresentam como católicos mas fazem práticas de meditação uh, budistas né ah, tem um japamala né é, 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 é um sincretismo mas também tem muito a ver com a ideia de que eu tenho a minha fé Eu sou muito mais espiritualista do que religioso. E aí tem uma coisa que eu acho formidável, porque em muitos lugares do mundo isso é inexplicável, que é o católico não praticante. Isso,
0: né? é o que eu falo, é o único lugar do mundo.
1: E e é muito interessante, porque, só fazendo um parênteses, hoje nós também já temos o evangélico não praticante, que são os chamados desigrejados, que são aqueles que que não não congregam, que, que leem a Bíblia em casa, em família já existe um movimento assim, né, que inclusive deixa muitos evangélicos preocupados, porque a congregação é base da, 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 da doutrina cristã, da leitura evangélica, né? Então, ah, tudo isso para dizer o seguinte: ah, esse sentimento de faço parte ah, de alguma coisa não necessariamente está ligado à minha busca espiritual, aquilo que eu preciso para mim, né? Então, muitas vezes alguém procura uma igreja, seja uma igreja anel pentecostal, por exemplo muito mais porque ali eu vou encontrar elementos que mexem com a minha emoção, que mexem com aquilo que eu sinto, uh, que, que, me, que me, me, me deu uma fé palpável. Né? O movimento neopentecostal ele surge lá no início do século 20, principalmente, o pentecostal, perdão, né? justamente com essa ideia de que a revelação de Cristo, a revelação de Deus, continua acontecendo. Né? Eu posso ver o fenômeno ali na minha frente, eu posso ver alguém falando em línguas, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, é, eu tenho contato com a divindade. E a igreja a, a igreja oficial, essa igreja de Estado, ela é o quê? Ela se tornou aquele grande templo, afastado, né? Eu, é, é, com uma doutrina que eu nem sempre entendo, com um vocabulário que eu nem sempre entendo, ah, que, me dê, que me dá respostas, mas que chega num determinado ponto e diz assim, não, a partir daqui, ah, você não está preparado para ir? Ou a partir daqui é mistério? Então, mistério não se contesta, é dogma. Então, essa pessoa ela vai buscar a resposta em outros pontos. O espiritismo, por exemplo. Muitos dos católicos que se dizem católicos não praticantes, e até praticantes, são adeptos da literatura do Allan Kardec. Porque a, 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 eu já ouvi isso de muitos católicos, dizendo assim, olha, chega um ponto que para, e eu preciso saber o que vem a partir daqui. E só o Kardec me deu essa resposta.
0: Até porque, quando uma pessoa morre, as pessoas ficam procurando... entender o que aconteceu, né, então se você sabe, se você tem essa ideia da reencarnação, se você acha que realmente ela está na luz, que ela pode te proteger de lá, ou que você pode rezar, orar, ou vibrar, como dizem os espíritas daqui, por que não, se você gosta tanto dessa pessoa? Né? Então e, e a religião católica especificamente, ela realmente não prepara para a morte, né? Ela não, ela só diz ah Deus gosta que você volte para ele e tal, mas a pessoa mesmo ela quer é, é assim a morte você não se conforma com ela, né? Você aceita porque não tem jeito, tanto é que tem aquele provérbio só não há remédio para a morte. Né? Eu diria porque que a católica... você... então é, eu, desculpa eu acho que por isso que eu penso que o espiritismo ele cresce tanto também né porque você vai discutindo e vai falando sobre isso não é isso
1: eu, eu diria que a igreja católica ela prepara para a morte aquele que vai morrer não aquele que ficou aqui isso. porque ela vai falar ela vai falar sobre a salvação né que uhum. a grande questão, inclusive que deu origem ao luteranismo né vou me salvar pelas obras ou vou me salvar pela fé como, como é a salvação, essa discussão toda? Então, assim, a gente está sempre pensando como que eu vou me salvar. Mas quando você perde um ente querido, aí, e aí? Uhum. Ah, e aí vem uma pergunta que a gente faz, né? Ele se salvou? Será que ele se salvou? Que é, uma, é uma discussão, e olha que interessante isso. A gente trata aqui como se fosse uma coisa recente. Não é, uma discussão egípcia. Né? Uhum. Uh, o, 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 o egípcio, ele, ele fazia, ele, se, ele mumificava ele preservava aquele corpo, porque ele acreditava que esse corpo tinha que ser preservado, porque aquela alma, ela iria passar pelo julgamento de Osíris, onde o coração seria pesado, então, de um lado nós colocaríamos o coração, do outro lado colocaríamos uma pluma. Se a balança mostrasse que o coração tinha o mesmo peso que a pluma, significa que aquela pessoa foi uma boa pessoa, vamos por assim dizer, seguiu aquela determinada moral e vai poder entrar no reino dos mortos. E vai continuar vivo. né Mas aí, na múmia, se coloca orações para os mortos, amuletos, chaves, como se fossem mapinhas para que ele pudesse chegar até esse julgamento, para que ele tivesse sorte nesse julgamento. E a pessoa acreditava que fazendo tudo isso está orientando esse morto a ser salvo. né? Então, a ideia de salvação está muito ligada. Na Mesopotâmia, menos. A Mesopotâmia já entende a morte como uma condenação sem volta. Mas no Egito... Na,
0: Na verdade, o que o Egito tentava era dizer que os mortos não morriam, né? Eles iam não havia... viver em outra dimensão, mas eles não iam ficar, eles não seriam mortos,
1: né? É isso. É, que não é diferente do que vai dizer o espiritismo, uhum. né? Que não é diferente do que vai dizer, de certa forma, até o próprio catolicismo, né? O catolicismo diz, uh, o evangélico, por exemplo, diz, ele está em glória, né? uhum. Ou seja, ele está com o seu corpo glorificado, né? Ele está ao lado de Deus. Mas uh, aí vem aquela questão, o que, que é mais confortável na? Vamos trazer para o século 21. O que é mais confortável? Eu imaginar que essa pessoa está em algum lugar onde ela está esperando um juízo final, ou imaginar que essa pessoa pode reencarnar como meu neto e eu continuar convivendo com ela. Certo. Então, a religião ela vai trazer muito... Uh, apesar de que muitos espíritas ficariam chateados comigo de eu chamar de religião, né? porque muitos espíritas defendem que o espiritismo não é uma religião. Uh, mas acaba sendo, porque mexe muito com, com, com ritos, mexe muito com... com, com, com enfim, com livros, né? com, com teorias, então, uh, lamento, mas tem, tem a ver. Podemos chamar de religião. Né? Uh, como, 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 como que essa religião, como que essa resposta chega até a pessoa? E, e esse é o ponto que eu acredito hoje, quando nós pensamos em história das religiões. Nós temos que olhar para trás e ver que as angústias são sempre as mesmas. O ser humano é sempre o mesmo. A diferença é que ele vai encontrar respostas distintas e vai ter uma oferta distinta, e que muitas vezes está limitada pela política. Eu não posso dizer que na Idade Média, com a igreja... Aí, quando eu falo Idade Média, deixando claro, estou falando de um ponto específico, França, Inglaterra, o que a gente chama de Idade Média, né? Naquela, naquela região, eu não posso dizer que alguém vai ter a liberdade, por exemplo, de ser ateu. Não existe o conceito de ateu, porque... É impossível. O único poder centralizado é a igreja. A única esperança é a igreja. Então, aí nós temos uma força política da igreja. Né? Não há salvação Mas, fora da igreja. Não há nada fora da igreja. É. Né? Não há salvação e não há vida. Porque uhum. toda a minha vida, dentro da, da lógica medieval europeia, toda festa, todo feriado, todo trabalho, tudo que eu faço, está em função daquela igreja. Se eu não fizer parte daquilo, eu estou excluído. Eu estou excomungado. Que é um termo que, para nós hoje, não significa tanto, né? Mas imagine ser excomungado, não poder fazer parte da comunhão. É não ser convidado para a festa que todo mundo foi. Certo.
0: Agora, professor, quando a gente fala em religião, que não tem um único Deus, que não é monoteísta, como que as pessoas se comportam? Para cada coisa que elas querem, elas pedem para um Deus?
1: Aí depende. Depende de que culto politeísta que nós nós estamos colocando. Né? Ah, por exemplo, vamos lá, vamos, vamos voltar para o Egito. Né? No Egito, nós temos o culto a amon né? do sacerdote de Tebas, aquele que eu comentei agora há pouco, que deu aquele conflito lá com a IV, que se autoproclamou a né O culto a amon era um culto muito popular, né? ah, mas não era um culto único. Nós tínhamos o um culto a, a inúmeros outros deuses, a, inúmeros, a, a diversos panteões. Né? Esses deuses egípcios... formavam um panteão que já é diferente, apesar de encontrarmos similaridades, evidentemente, porque, como eu disse, as angústias são sempre as mesmas, né? diferente, por exemplo, do panteão greco-romano. E aqui eu digo greco-romano porque os romanos importaram a religião grega. né? Temos praticamente mudança de nome, mas a mitologia é muito próxima. né? Baco Dionísio, né? a gente encontra similaridades muito grandes entre esses panteões. e, E variando muito de acordo, não diria nem com a necessidade, mas eu diria de acordo com a própria devoção. Eu vou, vou dar um exemplo aqui, e quero deixar muito claro, eu não estou mexendo com fé de ninguém, eu tô, estou tô falando de história, tá? Claro, tá. É claro. claro isso pro nosso Aliás, público. a sua entrevista é por isso mesmo, para falar da
0: história. É importante
1: deixar claro, porque às vezes a pessoa fala, nossa, está mexendo com fé. Eu, olha, eu sou eu, eu sou devoto de São Judas Tadeu eu sou devoto mariano, então, só para deixar claro, eu não estou ah, de maneira nenhuma ah, condenando nada. Mas, da onde vem a ideia, por exemplo, dos santos? A ideia dos santos. Por que que a Igreja Católica assimila a ideia dos santos? Né? Ah, em cima disso, que vem com a sua pergunta. Ah, eu tenho uma determinada vila, por exemplo, que adora um determinado deus pagão. E eu tenho uma vila do lado que adora outro. E esses, essas duas vilas pagãs realizam seus cultos. Como é que eu vou chegar nessa vila e vou dizer o seguinte? Olha, o Império Romano mudou. Deu a louca no imperador. E a partir de agora, vocês têm que esquecer completamente essas festas que os tatravós de vocês já faziam para esses deuses. E a partir de agora, vocês têm que adorar um único deus. Vocês vão na missa todo domingo, confessem e se arrependam. Como é que nós vamos fazer? Nós estamos mexendo com cultura, estamos mexendo com tradição. A Igreja Católica não consegue fazer isso. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai ressignificar. Em que sentido? Vamos supor que determinado deus... Uh, que é tratado como que é idolatrado, que é cultuado, tenha sido, por exemplo, uma feiticeira que viveu 200 anos antes naquela vila. E ela curou muita gente, então o túmulo dela, no dia do aniversário de morte dela, vai todo mundo lá cultuar. O que a igreja católica faz? Canoniza essa senhora e ela passa a ser uma santa. Então, ela traz o culto para dessa 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 senhora para dentro da igreja. Então, eu continuo com, a, com o meu ritual. Mas eu agora faço isso dentro da igreja. E daqui a duas, três, quatro, cinco gerações, eu faço parte daquela igreja e aquela e aquela tradição continua comigo. É. Então, uh, respondendo essa sua pergunta, sim, eu tenho deuses uh, muito regionais, eu tenho deuses que vêm de acordo com necessidades, aquele deus que é mais voltado para isso, aquele deus que tem a ver com aquela determinada região, ou com aquela determinada necessidade. E, uh, mas eu ressignifico isso, justamente para poder fazer com que esse paganismo que eu não consigo sufocar, se transforme em outra coisa. Agora, pela doutrina da Igreja Católica, eu não posso adorar a um santo, porque o santo ele não deve ser adorado, o santo ele é um exemplo. Então, por exemplo, nós pegamos aí Estevão, o primeiro martirizado. né? Estevão ele não tem que ser adorado, ele tem que ser admirado como um exemplo de um homem que deu a vida em cima de um ideal cristão.
0: É como assim, já que você não pode seguir Jesus, né? não que você não deva, mas o exemplo de Estevão é mais fácil de seguir do que o exemplo de Jesus.
1: Exatamente. E e olha que legal, eu acho isso muito interessante. Eles criam uma estrutura religiosa que segue o padrão da lógica política. Então, eles colocam os santos como os senadores. Aqueles que estão, não é o imperador, que é o único, né? no caso aqui seria Jesus, Cristo, Deus, mas são os senadores, aqueles que estão próximos, aqueles que são exemplos, aqueles que são fiéis e aqueles a quem, se eu demonstrar o meu amor, farão com que eu chegue mais rápido ao imperador. Eles então,
0: podem é interferir difícil. né, na minha oração, no meu pedido, para que o imperador me atenda.
1: É isso. Exatamente. Exatamente. Uhum. No caso, o santo que pode... Uh, uh, e depois Maria assumirá essa, essa, esse papel em torno do século XII, quando o culto mariano começa a se consolidar na Europa, Maria assume esse papel da intercessora, a advogada. Certo. Né? certo. Eu brinco muito sempre falando do alto da compadecida. Né? No, no, no filme O Alto da Compadecida, uhum. quando está tudo dando errado, parece que bem Nossa Senhora e advoga. Porque ela não tem o poder do filho, mas ela é a mãe, ela tem influência sobre ele. Ela é... A, a Cristo na cruz disse ao seu discípulo mais amado né? tome essa uhum. mulher como seu filho ou seja, uh, reconheça como uhum. uh, alguém especial e daí nós temos o culto mariano tendo Maria como aquela que intercede por nós junto ao filho então, uh, mas tudo isso vem em cima dessa ressignificação né? nós chegamos aí uh, justamente para mostrar que uh, quando nós fazemos uma pergunta a respeito do passado ah, mas esses deuses eles tinham funções, eles tinham a ver com família, isso continua acontecendo de certa forma. Não, estou falando de Deus, evidentemente, mas uhum. psicologicamente nós continuamos buscando. Né? Então, assim, eu estou com uma causa muito emergencial. Ah, é muito é emergente, então, o santo pedido, o santo das causas impossíveis, eu vou direto nele para ele interceder por mim.
0: Agora, tem também esse culto hoje, que é uma coisa que está voltando muito esse termo, aos próprios antepassados. né? existem padres, muitas pessoas que eu conheço que são são clérigos, né? são pessoas realmente religiosas, são sacerdotes, que dizem, ou você tem que pedir alguma coisa, peça para o seu pai que já morreu, para a sua mãe que já morreu, para o seu avô, para a sua avó, porque ninguém melhor do que eles para te abençoar.
1: Isso é perigoso, né? Porque pela doutrina espírita, isso é um perigo, né? A doutrina espírita, ela já vai para uma outra linha, né? Então, vamos vamos tomar cuidado, porque eu preciso respeitar a evolução espiritual do meu antepassado.
0: Certo. Então, Então, mas os os espíritas acham que você não pode, não sei se esse é o termo, mas importunar quem já foi. Você apenas reza, ele está lá na luz, está se preparando espiritualmente para reencarnar. Então, você não tem que ficar perturbando essa outra vida dele. Agora, essa volta dos antepassados... É, que você pegar a internet, muitos vídeos, muitas pessoas falam: é, agradeço os seus antepassados, rezem pelos seus antepassados, orem pelos seus antepassados. Aí você pega uma outra corrente que diz: precisamos eliminar tudo que está cravado no seu DNA coisas que estão erradas, coisas que, crenças limitantes que você trouxe de quem? Dos seus antepassados. Então, também essa essa história dos antepassados, ela mexe com todo mundo aqui. Claro, nós somos o resultado dos nossos antepassados, né? Porque, mas, ao mesmo tempo, eles também podem nos abençoar, segundo alguns, E segundo outras correntes, que não são exatamente religiosas, mas que se dizem espiritualistas, essas correntes também dizem que muita coisa você tem que tirar. Eu acho que nunca foi falado tanto nesse termo, crença limitante,
1: não é? O que tem acontecido na nossa civilização? Nós estamos vivendo um período de colapso. Eu acho que esse é o ponto-chave aqui. né? Nós estamos vivendo períodos muito difíceis. Eu não falo da pandemia, a gente já vem vivendo.
0: O século XX foi um
1: século difícil, o século XXI está sendo um século difícil, uhum. uh, de muita disputa, de muito problema. Uh, na história, nós observamos que todas as vezes que uma sociedade está em colapso, ela se volta para um passado que teria sido melhor. Isso já não vai acontecer numa civilização que está bombando. Eu vou dar um exemplo, na, no caso da Mesopotâmia. Se nós uhum. pegarmos uma, uma parte da região babilônica, uh, não havia ideia de preservação do passado. Eles destruíam o tempo antigo para construir um mais bonito e maior. E não se preocupavam em preservar, porque a ideia era fazer cada vez melhor. Eles pensavam no progresso, porque era uma civilização que naquele momento estava dando certo e eles pensavam assim, é daqui para frente. A nossa civilização está num caminho contrário. Nós estamos tentando resgatar algumas coisas, nós estamos tentando entender como é que nós chegamos até aqui. E a história pode nos dar essas respostas, em boa medida. Mas a história, ela, nós temos que tomar cuidado, porque essa história com H maiúsculo, essa história oficial, essa história de países, essa história de nações, tem a ver, é, é, dá para fazer até uma similaridade com essa ideia de religião. Ela nem sempre nos abastece. Eu preciso fazer, e é o que nós chamamos aí de microhistória, história né? que mexe com genealogia, que mexe com coisas específicas de uma determinada região ou de uma determinada família, ou de uma determinada pessoa. Eu quero entender de onde eu vim. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou, eu sou descendente de imigrantes italianos, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Eu quero saber por que, que esses imigrantes vieram para cá. Fui atrás, pesquisei isso. Quem, quem eram essas pessoas? Por que, que vieram para cá? O que faziam? Do que gostavam? Que, é, 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 é uma forma de nós tentarmos buscar um elo com o nosso passado e, consequentemente, conosco, com nós mesmos. Né? Entendermos da onde viemos e para onde vamos. Não né? Então, sob esse sentido, a genética, por exemplo, tem nos ajudado bastante. Existem sites hoje onde nós podemos fazer de casa mesmo, a preços acessíveis. A gente recebe em casa um um potinho, colhe a saliva, o DNA, manda para o laboratório e eles se devolvem uma pinha mostrando as as últimas oito gerações de onde vieram. Para quem não tem nem base de como começar um estudo genealógico. É real, isso hum. aí está acontecendo hoje. né? Então, existe sim essa busca. E eu não acho que essa busca ela seja só um sentimento religioso, apesar de envolver um sentimento religioso. Eu vejo muito mais como uma necessidade uh, de um mundo, como diz, dizia o sociólogo Sigmund Bauman, um mundo líquido. Hum. As nossas relações são muito líquidas. Ou seja, nós não temos nada sólido. É a geração do unfollowing, né? eu briguei com você, eu deixo de te seguir, eu não te vejo mais, eu não preciso conversar, e acabou, as relações, elas estão líquidas. né? Então, quando eu eu busco raízes, eu busco entendimento, eu busco de onde eu vim, isso me dá uma certa segurança, me dá um certo orgulho. Você você está
0: procurando uma coisa sólida, né? Você diz sou. é como agora, por exemplo, a gente vê a luta né? é mais do que justa e precisa ser apoiada por todo mundo contra o racismo, né? é. a luta dos negros. Quando a pessoa fala, eu sou negra, eu tenho uh, orgulho da minha pele, eu tenho orgulho do meu cabelo. Né? Por quê? Porque por muito tempo houve uma repressão da né? Ainda aqui, tem aqui. isso, né mas a verdade é que assim, a partir do momento que você descobre de onde você veio, o que você fez, o que os seus antepassados fizeram, o orgulho de ser quem você é é uma autoestima tamanha, né? você fala, nossa, quantas pessoas lutaram para que hoje né, eu esteja aqui, por exemplo, falando com você. Então, isso tudo faz com que você também é, pense não só na sua religiosidade, mas também na luta de todos que passaram. É por isso que eu te falo que eu nunca ouvi tanto a palavra antepassados. Né? Eu não sei se você concorda com isso.
1: E olha, em cima disso, disso que nós estamos conversando, olha, olha que coisa terrível. A, a, a mácula, a, a vergonha da escravidão no nosso país, que é uma coisa vergonhosa, uma coisa Nossa, nojenta. Nossa, né? a é gente aberto.
0: tem uma dívida com os negros enorme.
1: Não, é objeto, é abjeto, é horrível. Ah, nós negamos, nós, ah, os escravocratas, é que nós, como brancos, acabamos falando nós. Né? Os brancos negaram essa possibilidade de sensação de pertencimento e orgulho dos antepassados dos negros. Porque uh, como que o negro vai vai fazer o que eu acabei de dizer que eu fiz? Eu, eu, eu consigo descobrir de que cidade veio meu bisavô na Itália? Como que o negro faz para descobrir de que tribo africana ele veio? De repente alguém... Uh, e, uh, é, parece loucura isso, mas não é. Alguém hoje que está trabalhando, que sofre racismo, que tem dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, que teve poucas oportunidades na vida... Uh, em virtude dessa herança nojenta que nós temos da, do racismo e da escravidão pode ser descendente de um nobre, de um rei, uhum. de um sacerdote poderoso que se tivesse continuado na África não existe sem história, né? Mas a, a, abrindo esse, esse parênteses seria parte de uma classe de uma classe dominante. Então uh, e não tem a menor ideia, quer dizer, foi negado o direito o direito da própria história dessas famílias que nem os seus próprios sobrenomes conhecem, porque adotaram, quando quando da abolição, quando da da alcorria, adotavam o nome das fazendas ou dos senhores das fazendas. Então, são negros que trazem nomes portugueses, nomes espanhóis, e que não sabem a sua própria origem, e aí, trazendo para o nosso tema, nem mesmo a sua origem religiosa. Porque nós tínhamos lá alguns do candomblé, nós tínhamos islâmicos, né, os malês, por exemplo, e e, que hoje nenhuma identidade religiosa familiar consegue encontrar, porque isso lhe foi negado por causa dessa coisa terrível e absurda que foi a escravidão. Então, esse tema, que para mim é um tema que mexe muito comigo, é um tema que me incomoda, por, uh, também por isso, uh, negar o direito à história de uma pessoa é um, é um crime contra toda a humanidade.
0: E você e... vê, né, o Brasil considerado um país católico que foi colonizado pelos portugueses, junto com os jesuítas, Abençoou a escravidão, né? Como uma que... base é, é uma religiosa. parte, claro. Sempre em todo lugar tem gente que luta e briga para as coisas fiquem diferentes. É, mas a verdade é que assim, o que que acontece que é uma coisa que eu sempre aqui bato nessa tecla é não há uma preocupação com a essência da religião, mas sim com as regras morais daquela religião. Então, em vez de você você se preocupar com o amor e a misericórdia daquele Criador que você acredita, você fica o tempo todo dizendo, olha, ele vai te castigar, você não vai para o inferno, ou então você não vai reencarnar de novo, ou você... é é sempre assim, uma pressão, né? Não é assim, olha, faça isso, perdoe, para que você caminhe, né? Tira essa raiva desse seu coração. Mas não assim, se você não fizer, Deus te castiga. As religiões, muitas vezes, não conseguem inverter isso.
1: Né? No sentido de... isso e ler as pessoas abarganharem com Deus.
0: Isso, e daí começa essa discussão. né? Você vai lá, pede para o santo, você não sei o quê, você tem que dar isso, tem que dar aquilo. Quer dizer, é, você não faz uma discussão ou uma religiosidade que eu diria de qualidade, né? Que é uma ligação de você com quem o um ser que você acredita e você estabelece uma relação com ele. Não é que cada um vai ter uma religião particular, mas você não pode ficar dizendo, eu creio em Deus, mas olha, eu não posso fazer isso, não posso usar determinada roupa, é, eu tenho que usar isso, eu tenho, eu tenho que comer aquilo, eu tenho que deixar, é, eu não posso fazer isso nesse dia. Então, que Deus é esse né? que te colocou aqui para te, te castigar o tempo inteiro? Porque isso também é uma repressão política, da moral para você segurar as pessoas,
1: né? Ah, bom, temos lá em Romanos 104 se eu não me engano, né? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquilo que o Cristo. Uhum. Né? Ah, então, ah, essa ideia do legalismo, que está muito ligado às leis mosaicas, né? Ah, eu, eu sempre brinco, né? Se nós seguirmos lá as leis mosaicas que estão lá no Pentateuco pode ficar um pouco complicado. Uhum. Nós vamos levar, nós vamos regredir um pouquinho, em vários aspectos. Uh, eu, eu, eu digo o seguinte, uh, eu nunca contesto e discuto a fé individual de ninguém, porque certo. eu acho que a pessoa está buscando alguma coisa. E se ela encontrou alguma coisa, ótimo, desde que ela respeite esse direito dos seus semelhantes. Certo. E isso certo. é muito importante, porque nós não podemos esquecer que nós vivemos em sociedade. Concordo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, a religião Uh, enquanto, uh, enquanto conjunto de dogmas, né? enquanto templo, enquanto clero, né? uh, que deveria trazer para nós uma ideia de, de novo seguindo esse termo de religação com o divino, separar. né? Uh, aquela ideia de eu serei salvo, você não, coitado de você. né? Então, uh, não, porque Jesus não fez isso. né? Isso está no Novo Testamento. Jesus, é. muito pelo contrário. Né? Jesus, ele, Jesus, Jesus, na sabe. verdade,
0: professor, ele estabelece um marco civilizatório no mundo, né? que ele diz, não é mais olho por olho, dente por dente, não é mais atirar a, mulher, a pedra na mulher, enfim, seja civilizado... né? tenha misericórdia e ame o próximo como se fosse você. É isso que ele vem. né? Se você não acreditar na divindade de Jesus, a mensagem é, seja civilizado.
1: Sim, João 13. né? Um novo mandamento lhes dou, a mais uns aos outros, como eu os amei. né? Então, esse é o pensamento cristão. né? Esse é o pensamento cristão. Então, a a minha preocupação hoje, como, como professor, e eu vejo isso acontecendo em sala de aula, e eu vejo isso acontecendo na, na sociedade que eu vivo, é que, muitas vezes, a religião ah, está sendo transformada em discurso político. Uhum. E isso é perigoso. Significa dizer que eu não posso juntar religião com política? Não. Religião e política, como eu disse aqui, inúmeras vezes sempre estiveram ligadas e faz parte, e não se separa isso. Mas eu não posso permitir que a política ela se coloque acima da religião. Tem que ser o contrário. Porque se o meu sentimento é... Senão eu sou um hipócrita. Né? Se eu realmente sigo, se eu sou um cristão uh, e sigo uh, aquilo que está na, no Novo Testamento, entendendo o Novo Testamento como a mensagem de, de Jesus, de, 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 do, do, afinal de contas, do Filho de Deus na Terra, eu não posso ir contra aquilo que ele está dizendo. O problema da Bíblia, ah, e aí, entrando um pouquinho numa discussão teológica, é que a Bíblia... É, tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, do pastor Caio Fábio. O Caio Fábio diz o seguinte, a Bíblia pode ser a mãe de todas as heresias. Porque se eu pegar um versículo qualquer, descontextualizar e colocar isso entre aspas, eu posso transformar isso no que eu quiser. Então, por exemplo, nós falamos... Ah, deixa eu tentar lembrar aqui, acho que Mateus 10, se eu não me engano, em Mateus 10, que, que tem uma frase que é muito usada. Que, diz, que quando quando Cristo diz eu vim eu, eu, eu vim trazer a espada e aí tem aquela ideia de tá vendo é, eu vim trazer a espada em que sentido no sentido de que eu sei que eu vou provocar distensões eu estou aqui para isso para estou fazendo uma nova aliança isso vai abalar os que fizer os que não acreditam nisso ele diz aos apóstolos vão perseguir vocês como me perseguiram faz parte ah, nós hum. estamos aqui para mudar para mudar o mundo vamos colocar dessa maneira né então ah, essa ah, a grande preocupação é quando essa, essa palavra ela cai na mão de pessoas, e aqui eu não estou entrando em debates político-partidários, eu estou falando de forma geral, porque cai para os dois lados, né? se é que só existem dois lados, não é o caso, mas digamos é. assim, um país polarizado, né? Ah, que pega essa palavra, que pega essa necessidade autêntica do povo de buscar uma religação, buscar uma religião, para encontrar uma religiosidade, né, ou vice-versa, e, e deturpam e transformam as pessoas em pessoas que se tornam nada mais nada menos do que, infelizmente, massa de manobra. E isso acontece. São pessoas que brincam com a fé alheia. E aí é perigoso. E aí eu Como sempre eu digo, digo
0: assim, essas pessoas é não acreditam em Deus, né? senão elas não, não fazem isso.
1: Não acreditam, e pior do que isso. Uh, e aí eu vou falar como um homem de fé, porque eu tenho muita fé. eu tenho pena do que que espera essas pessoas que que usam o santo nome em vão, para usar um termo bem católico. Então, eu eu tenho pena disso, porque o problema não é a massa de manobra. O problema não é aquela pessoa que vai duas vezes por semana na igreja e que ouve e que tem fé e que bota o joelho no chão e que chora e que se emociona. O problema não é esse. O problema é se a pessoa que está lá na frente, no púlpito, não está lá para despertar essa fé e essa salvação. Tá lá pensando em outras coisas. Esse Exato. é o grande.
0: Agora, professor, é, outro dia um internauta aqui me chamou a atenção no comentário dizendo assim: é, porque eu sempre falo, ah, e o conhecimento é libertador, né? Que eu considero que é mesmo, né? Então ele disse assim: mas precisa tomar cuidado com essa frase. Porque nem todo conhecimento é de qualidade, nem todo conhecimento é libertador. Então, o senhor, como um professor de história, especializado na história da religião, eu quero que o senhor dê aqui um conselho, As pessoas que procuram saber de fato o que ocorreu, como aconteceu, aonde que exatamente elas podem pesquisar. Porque, às vezes, a pessoa coloca uma palavra no Google, o primeiro link que aparece, ela entra. Então, o que que o senhor recomenda para que, como professor de história, a pessoa consiga entender o que aconteceu, e hoje, como há muita informação na internet, muita informação, como é que ela faz para selecionar naquilo que é, de fato, um conhecimento de qualidade? Além, é claro, né, professor, de assistir o seu canal, Aqui é História, é isso?
1: Isso, Aqui é História que faz livros justamente para isso para falar sobre temas de história de maneira rápida e que entretenha enquanto a pessoa está aprendendo. Certo. É, me parece que essa pessoa que te, te escreveu isso uh, confundiu, e é normal que isso aconteça, informação com conhecimento.
0: Uhum.
1: O problema hoje, Nós vivemos na era da informação, mas nós não vivemos na era do conhecimento. Nós temos muitas informações. Eu, uh, eu faço um desafio aqui a quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que a pessoa que está nos assistindo em algum momento já se pegou assim uma coisa na cabeça. Onde foi que eu vi mesmo? Uhum. Eu não sei se eu vi na televisão, se eu vi num site, se eu vi num jornal, se alguém comentou na rua, se eu vi no Zap, se eu vi no Facebook, se eu vi no Instagram, se eu vi no YouTube, eu não sei, mas onde foi que eu vi mesmo? Porque nós acordamos sendo massacrados por informações. eu quando Vamos acordo dormir manhã... com
0: elas, né? Acordar
1: e dormir. Dormir. Eu, quando acordo de manhã cedo, ligo meu celular, mesmo que eu não tenha aberto um site de notícias, alguns grupos já estão compartilhando notícias aqui. Isso. Antes de abrir o jornal, eu já sei o que aconteceu. E falou nossa, mas aconteceu isso? E aí, às vezes, não aconteceu. Também tem essa, né? Mas, assim, informação é uma coisa, conhecimento é outra. E aí, eu não quero aqui fazer o chato, mas conhecimento a gente vai ver em livros, a gente vai ver de pessoas que estudaram para falar aquilo que estão falando, a gente vai ver na fonte. Então, por exemplo, falando sobre a história das religiões, quer entender o cristianismo? Leia o Novo Testamento. Quer entender as leis judaicas? Quer entender o que foi o Êxodo? Antes de qualquer outra coisa, leia o Velho Testamento. Ah, ah, quer, se, quer se envolver uma discussão a respeito do islamismo? Quer entender um pouco mais? Leia o Alcorão. Ah, quer, quer saber um pouco mais sobre os hindus? Leia os Vedas. Ou seja, ler. Ah, não há outra forma de se aprender a não ser lendo. E lendo ah, autores que estudaram para aquilo. Né? porque nós também vivemos hoje num num momento em que se desqualifica muito as pessoas, como se o estudo fosse uma coisa assim, ah, esse aí diz que estudou, mas eu não concordo com ele, então ele não sabe. Hum. Eu não concordo, não não concordo, tudo bem, mas leu sobre o assunto para que a gente possa debater e, de repente, um convencer o outro sobre o ponto de vista, porque debate é isso, debate não é discurso de ódio, debate é eu colocar a minha opinião, você colocar a sua, eu aprender com você, você aprender comigo e nós chegarmos a um denominador comum ou não chegarmos.
0: Então, isso porque, é... por, por exemplo, professor, a gente pega aqui a questão da escravidão no Brasil, que para nós dois ela foi uma vergonha, o Brasil tem uma dívida com os negros, tudo certo, nós concordamos. Você pega uma pessoa que não concorda com isso, então a discussão é, a escravidão existiu, isso é fato. Então, agora nós vamos discutir se ela serviu a quem e para quem ela foi boa e para quem ela foi ruim. É isso que o senhor está falando. Mas o fato da escravidão não dá para negar.
1: Não. Então, se
0: você tem um conhecimento, pronto, você já sabe que a escravidão existiu. Ok, nós podemos discutir, mas discutir em cima de fatos. Não é isso que o senhor está falando? Eu
1: acho que não são de fatos. Eu acho que tem algumas discussões. Por exemplo, a, a questão do racismo. O racismo, para mim, me parece, que, é, me parece que não há muito o que se discutir em torno. É um problema real. É um problema real. É, basta, basta a pessoa se abrir e observar. Certo. É, é, nós vemos isso acontecendo nas ruas. Se, se saímos na rua agora, uhum. dificilmente Sim. não vamos flagar, flagrar uma situação mínima que seja de racismo. Isso acontece no Brasil. Isso acontece. É, uhum. Então, assim... Uh, nós temos que tomar muito cuidado com o negacionismo. E quando eu digo negacionismo, aqui que está muito ligado à questão política hoje. Né? Uh, nós temos que tomar cuidado para nós não negarmos o óbvio. E nós não negarmos questões humanitárias, porque, teoricamente, alguém colocou isso como uma bandeira política. Então, tem muita gente que diz assim, ah, essa discussão de racismo, isso é coisa de esquerda. Não, isso não é coisa de esquerda, isso é coisa de ser humano. Nós não estamos discutindo uh, uma questão política partidária Nós não estamos discutindo se eu vou votar em X ou se eu vou votar em Y. Eu estou discutindo uma questão humanitária. Eu não estou discutindo política, não não é de esquerda ou de direita. Não é essa a questão. E aí, se
0: você é um religioso, você tem que saber, na hora de escolha, qual é o que a sua religião, a essência dela, te conduz a escolher.
1: Exatamente. Qual é a
0: conduta de um cristão? Qual é a conduta de um judeu? Aí você faz a sua escolha se você se considera um religioso. Porque não é ir lá no culto, na mesquita, na igreja, na sinagoga, no terreiro de Umbanda, de Candomblé, no centro espírita, e quando sai de lá, pronto, esquece tudo, e agora eu não tenho mais nada a ver com o sagrado, eu faço aqui o que eu quero. Não. Tudo vai começar quando você sair do, da, do templo sagrado para poder viver a sua vida. Todas as, essas religiões pregam isso.
1: Certo, Sim, professor? é a prática. Se não, nós, nós entramos na, no que Jesus falava de muitos fariseus. Nós entramos aí na hipocrisia. Né? É. Hipocrisia. A ideia de eu encenar alguma coisa. Então, eu falo, mas eu não sigo. Né? Uhum. Ah, e, e, e Em cima disso, uma coisa que me, me, sempre me me pega bastante quando a gente fala a respeito de, de direita e esquerda, né? isso que eu estava falando a respeito das bandeiras uhum. e dessas posturas fora do templo. E também me preocupa muito a tentativa de sempre tentar colocar tudo ou na caixinha da direita ou na caixinha da esquerda, como se nós só tivéssemos essas possibilidades e como se o mundo fosse dividido entre direita e esquerda. Então, eu vou dar um exemplo. Eu Vejo várias discussões, tenho lido muito a respeito do que está acontecendo no Afeganistão. Né? Uhum. Existem partidos de esquerda no Brasil que estão defendendo que o Talibã fez um movimento de libertação e que, portanto, coadunam com as ideias de esquerda. E existem outros grupos que são de direita, que estão dizendo que eles estão preservando ah, tradições locais e, portanto, eles são de direita. Não cabe em direita e esquerda uma questão religiosa numa chave cultural que não tem nada a ver com a nossa. Não cabe. E
0: que também então, não tem nada a ver com o islamismo, né? Se você Não, pegar nada. Uma, é um grupo radical nada. que usa o islamismo para ter essa violência toda que eles fazem. É inacreditável, né? Quando eu vejo essas cenas ali, eu olho, eu falo assim, professor, mas isso aqui parece coisa da Idade Média. Nossa, nós estamos no século XXI, como que é possível você ver aquelas cenas, aquela cena do avião, das pessoas desesperadas saindo, é inacreditável. Aí o cara pega, vai dar uma entrevista e diz, não, nós vamos conceder aqui alguns direitos às mulheres. Meu amigo, mas que história é essa? Sabe? Não não parece que você está num filme... Que aquilo, a hora que você desligar a televisão, você fala, nossa, passou esse filme. Não, mas é real, né? E o cara não, não... usa o quê? Ele usa a igreja, né? a igreja não, a religião aí, né? do, do islamismo, e aí você pega um monte de gente maluca que não tem o um conhecimento da história do próprio islamismo e faz o quê? Condena as pessoas do islamismo condena os muçulmanos. Então, são coisas diferentes que a gente tem que... Se você não tiver o conhecimento, né, a informação, a a informação fica demais na sua cabeça. Então, o que que você precisa ter? Parar, refletir, ler, olhar e dizer, ah, tá bom, eu concordo, eu não concordo. Mas tem que procurar um bom conhecimento, um conhecimento de qualidade. Não é isso,
1: professor? E, e tem que ler bastante, e tem que tomar cuidado com fonte, né? tem que tomar cuidado com fonte, tem que entender que eh, o que está na rede social não é necessariamente verdade, entender que isso não é novidade, porque se eu tivesse dando essa entrevista há 30, 40 anos atrás, eu estaria dizendo nem tudo que está na televisão é verdade. E se eu tivesse dando essa entrevista 100 anos atrás, eu diria nem tudo que está no jornal é verdade. Porque não importa a mídia, também não vamos condenar mídia. É aquilo que eu já falei aqui nessa nossa conversa. As angústias do ser humano, para bem ou para mal, são sempre as mesmas. O Sim. ser humano é o ser humano. E nós sempre vamos encontrar os reflexos dessas angústias ah, nos adventos que forem surgindo, seja a internet, seja a tecnologia, seja o jornal. E, lamentavelmente, continuamos a nos deparar com cenas como essa do avião, como essas coisas terríveis que estão acontecendo lá. E eu me pergunto, quantas coisas... Uh, iguais ou piores, não estão acontecendo e nós nem sabemos. É. Porque esse mundo é muito grande. Né? Então, Porque, na, a... na
0: verdade, né professor, o que, que acontece? As pessoas pegam o, o problema que elas têm e terceirizam. Né? Então, isso e... não é comigo. Então, quem fez isso? Ai, foi a mídia. Né? Quem fez é. isso? Ah, foi a televisão. Ah, eu nunca faço parte daquele grupo que, que também está colaborando para isso, né? Se você pegar, por exemplo, essa questão do meio ambiente e se você também é um religioso, você tem que preservar a natureza. Não tem nem o que discutir, né? Então, se você não recicla o seu lixo, se você não, se você desperdice a água, energia, tudo isso. Faz parte de cumprir a sua religiosidade. É de que o mundo ele precisa continuar e você precisa colaborar para isso. Você fazendo isso você colabora com o Criador, você colabora com a sua própria religião, com a sua fé. Mas não, as pessoas entendem isso de forma separada,
1: não é isso. E essa discussão, a meu ver, ela vai além da questão da religiosidade, porque eu posso falar isso para um ateu. Certo, né? Ele pode não acreditar em nada, mas ele totalmente acredita que aquela sociedade precisa funcionar. Exato. E que se eu não quero, ah, ah, para ser bem claro, se eu não quero ah, tomar um tapa na cara na rua, eu também não posso dar um tapa na cara na rua. O ateu concorda com isso. Certo, então, certo. Ah, eu, eu vejo assim, a religiosidade, ela deveria reforçar esses pontos. Mas esses são os pontos básicos do que nós, aqui no Brasil, no Ocidente, em 2021, ch- deveríamos chamar civilização. Então, isso é civilização, isso é ser civilizado, isso é buscar. E aí, entrando numa discussão filosófica acerca da ética mesmo, né? O que que eu devo fazer, independentemente de moral e costumes, o que que eu devo fazer para melhorar a sociedade onde eu vivo? Porque quanto melhor for essa sociedade, melhor eu vou viver como indivíduo. Eu estou inserido nessa sociedade. E eu acredito que depois dessa pandemia, onde nós fomos forçados por muito tempo a nos isolarmos ao máximo, acredito que deu para aprender que o ser humano ah, é, o, como diz o, citando Aristóteles, é um animal político. Nós precisamos do outro. Nós não podemos ser isolados. Nós não conseguimos nos isolar por muito tempo. O ser humano. Professor, é...
0: o senhor pensa como eu que o mundo vai ser um pouco melhor quando a gente tentar voltar ao normal ou não?
1: Eu nunca perco a minha esperança e a minha. Eu fé. também não. Como então, eu digo, eu sempre em frente,
0: melhor. com amor, esperança e atitude.
1: É verdade. É. E eu acredito, sim, uh, que o conhecimento é libertador, o conhecimento é importante, porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo uma coisa nova, e essa coisa já foi feita há muito tempo. Muitas vezes nós achamos que estamos indo por um caminho, mas a ciência ou a filosofia, ou o que for, já descobriu que o caminho não é esse. Então, muitas vezes, nós ganhamos atalhos a partir do conhecimento. E outra coisa, o conhecimento é delicioso. Porque pegar um bom livro... E aprender alguma coisa sobre qualquer assunto que nos interesse, isso eu sinto falta no nosso sistema educacional. Eu acho complicado obrigar um adolescente de 14 anos a ler Dom Casmurro, sendo que se ele descobrir esse livro com 25, ele vai ficar doido, porque o livro é maravilhoso, mas talvez com 14 anos, na geração da internet, ele não esteja preparado para ler. Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes têm que aprender que ler é um prazer, tanto quanto ver um bom filme tanto quanto uh, assistir televisão, tanto quanto jogar um videogame. Uh, a literatura é lazer. A literatura não é obrigação, não é trabalho. Ela pode vir a se tornar, mas ela, antes de qualquer outra coisa é entretenimento. Então, uh, talvez, essa seja a grande deficiência que nós temos uh, no nosso país. Eu vou falar de Brasil. É associar a ideia de literatura à obrigação. É como se a Machado de Assis estivesse no mesmo nível de um livro de álgebra, com todo respeito aos matemáticos. Uhum. Não, a Machado de Assis é entretenimento, Machado de Assis a gente lê nas férias, não lê na escola. E se as nossas crianças e adolescentes conseguirem aprender isso, nem vai haver essa discussão sobre conhecimento, porque adquirir conhecimento, a, a, a curiosidade, a vontade uh, de aprender faz parte, é intrínseco de nós, só que a gente se afasta disso. Então, talvez o nosso sistema educacional precise nos aproximar disso. Pegar um bom livro, entregar na mão de um aluno e falar assim, Cê, você está com dúvida que tá desses assuntos? Leia isso daqui, olha que delícia. Uhum. Tá faltando isso. Eu sinto muita falta disso em sala de aula e eu acredito que uh, o conhecimento é... não é nem uma questão de ser libertador. Ele é o único caminho possível para a gente conseguir sair da bolha.
0: É, e, além de sair da bolha, poder fazer as próprias escolhas. né? Exatamente. Porque daí não é alguém que decidirá por você, é você que decide. Né? Nossa, professora, adorei a nossa conversa Como eu digo, como é bom conversar com quem estuda Com quem tem conhecimento Eu agradeço muito a sua participação Agradeço principalmente o seu tempo Que hoje tempo é realmente uma coisa Que é uma riqueza quem tem tempo hoje Para poder inclusive estudar, né, professor? e olhar, ver o que acontece no mundo, poder refletir sobre ele e depois poder conversar com as pessoas. Agradeço muito o senhor ter compartilhado aqui parte do seu conhecimento, é claro, e agradeço o seu
1: tempo. Queria agradecer imensamente por essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz com o seu convite e fiquei muito feliz com o nosso papo aqui. Muito obrigado, de verdade, e obrigado a quem nos assistiu até aqui também.
0: Muito obrigada. E você que está nos assistindo ou ouvindo pelo Spotify ou aqui no YouTube, eu te faço aquele convite de sempre. Compartilhe o vídeo, fale com seus amigos, com sua família e também se inscreva aqui no canal Angeline. Nos ajude a disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor, muito, muito obrigada. Nós vamos deixar aqui no YouTube eh, as suas informações, um pequeno currículo seu e também as suas redes sociais e o endereço do seu canal no YouTube, para que as pessoas possam acompanhar o seu canal e o canal Angelini. Muito obrigada.
1: Muito obrigado.